0: 上期咱们说到啊，这墨西哥的闲散劳动力的农民们呢、啊，是否会成为毒贩的一员呢？哎，这期节目啊，咱接着往下聊。在美国资本的扶持之下，墨西哥很快出现了一大批的毒贩呢、啊。而对农民来讲啊，种玉米已经完全支撑不了生计了，而种植毒品却能获得前者20倍的收入，而且呢，还会有毒贩上门收购，完全不用愁销路。就算你没有田地啊，去给毒贩集团打工种地，也能获得六倍于种玉米的日工资。因此呢，农民们自然也是用脚投票了。自此啊，一帮人人喊打的毒贩，竟在墨西哥奇迹般的获得了群众基础。再加上啊，背靠美国巨大市场，毒贩们开始日益壮大，并渐渐的成了规模。不过此时此刻的毒贩还远远不到现在的嚣张地步，而是隐于幕后。修身养息。他们通过贩毒赚到大量财富之后，开始对各级政府官员进行渗透。尽管那时的墨西哥政府已经开始有意识的打击了，但采取的都是比较温和的政策。而在大量政府官员都被毒贩渗透的情况下，温和的政策也等于没有政策了，反而呢，成为了毒贩们悄悄发育的温床了。时间来到2006年，这时的政府才幡然醒悟。然而一切呀。早已经来不及了。那一年，墨西哥总统卡尔德隆发动了规模浩大的禁毒战争，他一共调用13万人的军队对抗毒贩集团，甚至后来呢，还动用了相对廉洁的海军陆战队。铁腕之下， 3 7名被通缉的大毒枭被抓获了，击毙25人。但是政府很快发现了，斩首行动根本就是没有用的。消灭一个，很快会有新的冒出来，甚至更多。又或者呢，直接被其他势力兼并，变得更为庞大，难以对付。2011年，墨西哥政府转换政策，一年抓捕了 1.1 万毒贩，试图震慑这帮人。然而没有用啊，因为受美国所谓的人权主义影响，这些小毒贩不但可以在监狱中过得十分舒坦，而且只要表现良好，过个三五年就能无罪释放了。而这样一来呢，那犯罪成本之低，甚至无法覆盖贩毒的收益，那收益太高了呀！所以啊，毒贩们反而更为的为所欲为，猖狂作案了。结果，在长达十几年的禁毒战争当中，毒贩的实力不但没有丝毫受损，政府的持续高压反而促使众多小毒贩慢慢兼并整合成大毒贩。更重要的是啊，因为背靠枪支交易泛滥的美国，势力越发庞大的大毒枭们得以进一步的开始军阀化，甚至是特种化。2009年的一年，墨西哥缴获毒贩武器 3.3 万件，其中 95% 来自于自由美利坚。到了这一步呢，毒贩集团才彻底失控了，手握重武器的毒枭也变得越发嚣张跋扈起来，开始公然的报复禁毒人员。公然让政府人员在萝卜和大棒间做出选择，甚至公然冲进警察局，把警察们悉数杀害。最近十年呢，光是殉职的警官就高达上万名，而且有的死状十分凄惨。到了如今呢，墨西哥的禁毒战争形势又是什么样的呢？这么说吧，在美墨边境的布拉沃，整个城市的男警官集体跑路了，警长数月无人敢接，仅存九名女警。基层的人都没有了，禁毒战争又何以为继呢？政府机构尚且如此，那墨西哥的底层人民过得又会是怎样提心吊胆的日子呢？最后呢，再次引用墨西哥前总统的话：“墨西哥的不幸在于离天堂太远，离美国太近了。”好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与你分享一些这世上发生的事观点来自网络，咱们下期再见。拜拜。